0: רון כתב לילה הודעה נזעמת שהוא שמע שהיא נטשה את הילדה בוכה וצורחת בקניון ואיים שהוא ישלח את הסרטון ליעל פקידת הסעד והודיע שהוא שוקל דרוש משמורת מלאה על הילדה. הילה שעצם החיים איתו טשטשו לה לגמרי את הביטחון העצמי בכלל ואת הביטחון ההורי בפרט ממש נכנסה לחרדה שיקחו לה את הילדים. ברוכים הבאים לשורטקאסט, שזה בעצם פרקים קצרים של סיפורים שכבר כתבתי בבלוג, אבל אני בטוחה שתשמחו לשמוע שוב. תהנו. היי, והשבוע סיפור על הורות עם נרקסיסט. אומרים שאחת הדרכים להתמודד עם פרידה מנרקסיסט היא באמצעות נתק מוחלט. לחסום בכל מדיה אפשרית ולא לאפשר לו לשאוב אותך מחדש. אותך, את האנרגיה שלך, את החיים שלך. הבעיה היא שזה בלתי אפשרי כשיש ילדים. לילה ולרון נולדו שני ילדים לפני שהיא תפסה אותו בוגד בה בפעם השלישית, ואחרי תקופה ארוכה שהייתה בטיפול היא החליטה בסוף להתגרש. הגירושים ממנו היו סיוט כמיטב המסורת הנרקסיסטית. רון נלחם על כל דבר ועניין. עד שבסוף הילה עשתה מספיק ויתורים בשביל שהוא ירגיש שהוא ניצח והם חתמו על הסכם. רון כמובן דרש בכל תוקף משמורת משותפת והילה נאלצה להסכים לאחר שהשופטת הבהירה לה שאין שום סיבה שלו ושהעובדה שהוא מעולם לא היה עם הילדים לבדו במשך יום שלם ממש לא רלוונטית. גם לא רלוונטי שהוא נרקסיסט ובכלל אין לך הכשרה של מאבחנת, תאבחני אותו. התרשמתי מאב אוהד שמעוניין ליטול חלק משמעותי בחיי ילדיו, כתבה יעל פקידת הסעד שלא עלתה על הקטע הנרקסיסטי, והמליצה על הדרכה הורית לשניהם. והשופטת הבהירה שאו שזה מה שיוסכם, או שהיא תתן החלטה ותחייב בהוצאות. מעילה, לא הייתה לה ברירה, נאלצה להסכים אחרי שהסברתי לה שזו התוצאה המשפטית הצפויה. כן כן גם אצלכם זו התוצאה המשפטית הצפויה, רשויות הרווחה יאבחנו את האנרקסיסט כאב אוהב שמסור לילדיו ולא יעלו על הקטע שהילדים הם בעצם רק לי. ובאמת בהתחלה רון לקח את הילדים פעמיים בשבוע הבא, שהם חזרו הפוכים, הילדה בת החמש אמרה לי אמה את באמת חולת נפש, אבא צודק וקיבלה התקפי בכי וצרחות בכל פעם שאילה ניסתה להציב לה גבולות. באחד המקרים כשאילה סירבה לקנות לה משהו, הילדה נשכבה על הרצפה של הקניון מחוץ לחנות בצרחות ובבכי כשאנשים מתחילים להתקהל סביבה. אילה ניסתה להרגיע אותה ובסוף השאירה אותה שם, נכנסה לחנות וקנתה לה את המשחק שהיא רצתה ורק אז היא נרגעה. חבר של רון שעבר שם צילם בווידאו את האירוע הזה עד הקטע שהילה נכנסת לחנות ושלח לו בוואטסאפ. רק זה היה חסר. רון כתב לילה הודעה נזעמת שהוא שמע שהיא נטשה את הילדה בוכה וצורחת בקניון ואיים שהוא ישלח את הסרטון ליעל פקידת הסעד והודיע שהוא שוקל דרוש משמורת מלאה על הילדה. הילה שעצם החיים איתו טשטשו לה לגמרי את הביטחון העצמי בכלל ואת הביטחון ההורי בפרט ממש נכנסה לחרדה שיקחו לה את הילדים. ועל החרדה הזאת שיקחו לה את הילדים רון הנרקסיסט התיישב. הוא ראה בילדה שלוחה של עצמו, אבל בילד בן התשע הוא ראה השתקפות של אמו ולכן מוסה להתעללות. הילד קיבל אצלו עונשים חוזרים ונשנים, הוא קרא לו אפס. הוא אמר לו אתה טיפש כמו אימא שלך עד שהילד התחיל להרטיב במיטה וכל פעם שהוא חזר ממנו. כשהילדים רבו, הילדה נהגה לכנות את אח שלה אפס ולא עזרו לעילה הניסיונות להסביר לה שלא מדברים ככה לאח. הילדה אמרה אמת, אצל אבא מותר. ואז רון התחיל להפחית במינון הסדרי השהייה שלו עם הילדים. זה קורה הרבה פעמים בהורות משותפת עם נרקסיסט. לא מתאים לו שיכתיבו לו מתי ל- להיות עם הילדים שלו. בהתחלה הוא הגיע פעם בשבוע, אחר כך הוא הגיע רק בסופי שבוע וגם זה לא קבוע, ואז הוא הודיע לה שהוא מגיע לכמה שעות דווקא ביום שלישי שזה היום שלה. אבל אחרי כמעט שבועיים שהוא לא ראה את הילדים, היא בהתחלה ניסתה להתנגד, אבל הוא אמר לה את ממני לראות את הילדים, ואיים שהוא יפנה לבית משפט, והוא יגיד שהיא עושה להם ניכור אורי. והילה נלחצה וויתרה, טוב, שיבוא לראות את הילדים, העיקר שלא יגידו שאני עושה ניכור אורי. וככה הילה, שהייתה באמת מבועטת מהרעיון שהאשימו אותה בניכור אורי, היא אפשרה לרון לעשות מה שהוא רוצה. והילדים, שגם ככה היו מעורערים, התערערו עוד יותר. הילד התחיל להרטיב כל לילה, ולילדה התחילו בעיות משמעת, והיא הפכה להיות אלימה גם כלפי ילדים בגן. ‫היא נהגה לקרוא לילדים בגן אפסים, ‫ולאימא שלה היא בכלל עשתה את המוות ‫ואמרה לה שהיא מכוערת ושהיא חולת נפש. ‫הילה רצתה לקחת את הילדים לטיפ, לטיפול, ‫אבל רון, שעוד בתקופה שהם היו נשואים, ‫לא האמין בפסיכולוגים, ‫סירב לאשר טיפול לילדים. ‫הם לא חולי נפש כמוך, הוא פסק, ‫וכשהמצב התחיל להידרדר, ‫הזמינו אותם לשיחה אצל יועצת בית הספר. ורון הוא אמר ליועצת שהסבירה כמה המצב חמור, בטח אם את ממליצה על טיפול אני בעד, תמליצי לנו על פסיכולוג טוב, לילד שלי מגיע את הכי טוב. הילה הייתה ממש מרוצה שהוא משתף פעולה, אבל בפועל רון לא נתן אישור לטיפול. זאת אומרת, הוא אמר שהוא מסכים אבל הוא לא תאם פגישות והוא לא הגיב לשיחות טלפון של הפסיכולוג וככה אי אפשר היה לתת טיפול לילד והזמן חלף ואז היא הגיעה אליי לפגישה כדי לבדוק איך אפשר לחייב אותו לשתף פעולה עם טיפול פסיכולוגי לילד. הילד מרטיב כל לילה, הילד איבד את הביטחון שלו וגם היה ברור שגם הילדה צריכה טיפול עם, עם מה שהיא לומדת אצל אבא שלה ועם חוסר הגבולות שלה ועם איך שהיא מדברת ועובדה שהיא הפכה להיות אלימה. הסברתי להילה שצריך להגיש בקשה לבית משפט להורות על מתן טיפול לילדים בחתימת האם בלבד ושסביר להניח שבעקבות זה שהיא תפנה לבית משפט הוא ישתף פעולה ואם הוא לא ישתף פעולה בית משפט בסופו של דבר יחייב טיפול. אבל, הוספתי ואמרתי לה, גם לך יש אחריות למצב הזה. הילה הביטה בי בחוסר הבנה, מה, מה אני אחראית? את מאפשרת לו לעשות מה שהוא רוצה. הילדים חיים בכאוס והדרך להתנהל מול הורה נרקסיסט היא לשים גבולות ברורים. הגבולות האלה מוכתבים על ידי הסכם הגירושים שלך ואם הוא בוחר לא לקיים את ההסדרים, הוא לא יראה אותם אפילו אם הוא מאיים שיפנה לבית משפט ואפילו אם הוא מאיים להגיד שאת מונעת ממנו לראות את הילדים הסברתי לה. ביקשתי ממנה שתפסיק לפחד ממנו והבטחתי לה שאף אחד לא יתמוך בהתנהלות שלו ושאף אחד לא יאשים אותה שהיא מונעת ממנו לראות את הילדים או שהיא עושה ניכור הורי אם הוא לא מגיע בהסדרי השהייה שמוסכמים בהסכם הגירושים. וגם הרגעתי אותה, אל תדאגי, אף אחד לא ייקח לך את הילדים. זהו לעיון. אם אתם מכירים הורים שמתמודדים עם הורות משותפת עם מרקסיסטים וסובלים מסיטואציות דומות וצריכים ללמוד לשים להם גבול, תעבירו להם את הסיפור הזה בשביל שיבינו איך להתנהל וגם בשביל שיהיו רגועים ולא ייקחו להם יותר.